0: الحي القيوم لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وانز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشحل صدر لي, صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه كولي أرمين بحرمة سيدي المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الامين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله وكذلك جعلناكم امتا وسطا امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü dersimizi yine <gülüyor> gündemde bulunan ve insanların gözlerine, <gülüyor> kulaklarına, kalplerine hitap eden veya insanın gözünü, kulağını, gönlünü meşgul eden İstese de istemese de insanı duymak zorunda, görmek zorunda, düşünmek zorunda bırakan meseleler var, mevzular var ki geçen cuma üzerinde durduğumuz Kur'an'ın ışığıyla Hazreti Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek nur-u nübüvveti ile ve hadis-i ile ve onların aydınlığı altında izah etmeye çalıştığımız günümüzün meselelerinden yine ve Ümmet-i Muhammed'i de çok yakından çok derinden alakalar eden ümmet olma şuurunun ve ümmet olmaktaki vasfın, sıfatın Kur'an'da beyan edildiği üzere neler olduğu hususunu inşallah Bugünkü sohbetimizde izah etmeye çalışacağız ancak biraz evvel de arka da söyledim dolmuş dolmadan şoför yahut kaptan dünyanın en muazzam şoförü kaptanı da olsa dolmuş dolmadan hareket edemiyor. Bir vaiz de bir hoca da bir hatip de ağzıyla kuş tutsa muazzam hatip olsa muazzam vaiz olsa cemaat olmadan bir şey söyleyemiyor. <gülüyor> yani hatibi, vaizi, hocayı konuşturan, coşturan kesinlikle cemaat-i hazır olmasıdır içtima etmesidir istenilen saatte camide mevcut olmasıdır e cami eğer boşsa cemaat <gülüyor> vaktinde gelip yerini almamışsa o hoca da dünyanın en büyük hocası olsa ne olur, ne söyler, kime söyler, nasıl söyler? İştah kesiliyor, istek kesiliyor, arzu sönüyor, heyecan bitiyor, hazırlıkların artık bir manası kalmıyor, tatmin olmuyor, dolayısıyla cemaat ile kürsü arasında köprü kurulamıyor. Bağlantı kurulamıyor, göz bağlantısı, yani göreceğim ki konuşayım kardeşim. Adam telefonda açmış bana fetva, yavrum telefonda fetva sorulmaz. Seni göreyim hele kimsin sen ya? Gel buraya diyorum, telefondan katla sorulur mu? Ha haklısın hocam, deyip kapatıyor Yani telefonla, görmeden, göz, vaiz ile hati bile cemaat arasında bir göz payı vardır. Görecek. Görmekle, görmeden olması eşit değildir. Görmek ve göstermektir. İmam-ı Azam Efendimiz'e birisi artık laf olsun diye mi, müziklik olsun diye mi, şaka olsun diye mi, Atın sırtında giderken İmam-ı Azam Efendimiz'in önüne çıkmış bir adam, demiş ki, ya İmam, bir şey sorabilir miyim? E sor, İmam-ı Azam zaten devamlı herkesin bir şey sorduğu insan. Bu üzerinde bulunduğun demiş atın kaç tane ayağı var? Ahmak, olsun diye soranlar oluyor yani. Kaç ayağı var bu atın deyince hemen atın sırtından inmiş aşağıya. Gel buraya demiş adam. Bak demiş bir, iki, üç, dört tane ayağı var. Demiş ki ya imam aşağıya inmeye ne lüzum vardı, oradan söylesen olmaz mıydı deyince görmek ve göstermek konuşmaktan daha kuvvetlidir demiş. Hem görmek hem göstermek, bak bu işte, göstereceksin adamı. Elli saat konuşmaktansa beş saniye göstermek daha faydalıdır. Ha gördü bu adam. Onun için vaizle cemaat arasında göz hukuku vardır. Göz görecek. Gönül sonra gelecek. Yani göz bağıyla gönül bağı olmadan vallahi vaiz olmaz. Tutturamazsınız. Tadını göremezsiniz. Bizde şimdi göz bağı yok. Yani göz boşluğa düşüyor. Bakıyorsun işte bomboş bir yer. Yani burada ne konuşacaksın? Cevher dağıtsan kimse müşteri yok. Yani kimse olmazsa burada istenilen sohbet ve sehabet mümkün değil. Hem neyse biz yine konumuza devam edelim. Estağfirullah okuduğum ayet-i kerimeyi de yerini söyleyeyim ki merak eden, ve gidip de evinde tefsire bakmak isteyen kardeşimiz olabilir. Bakara sure celilesinin 143 numaralı ayetini bugün sohbet edeceğiz. 143 İsten yüz Ve kezalike cealnâküm ümmete ve satâ Rabbimiz Mevlamız Rabbül Alemin buyuruyor ki sizi 124 bin peygamberin içinde en son dünyaya gönderdiği Muhammed Mustafa'ya ümmet yapan biziz diyor Cenab-ı Hak. Öyle ya. Yani biz kendi arzumuzla mı Habibullah'a ümmet olduk? Ne dersiniz? Hani biz arzu ettik de öyle mi oldu? Yok. Allah Teala öyle diledi. Zaten insanın yaratılışında insanın bir hiçbir müdahalesi yok. Yani biz insanlar yaratılmadan önce, haşa, ey Allah, tarmaklarımızı beş tane yapacaksın, gözümüzü iki tane yapacaksın, dedik diye mi Allah böyle yaptı, yoksa öyle istedi, öyle yaptı? Bize danışan yok. Bize kim neyi danışacak? Yani Cenab-ı Hak böyle bir şey yok. Ama lütfetmiştir bizi peygamberler içerisinde, İmrisi cinnin bütün kainu mekanın bütün zamanların ve mekanların tamamına, umumuna gönderdiği habibine tutmuş bizi immet yapmış. Hadise budur. Bu bir özelliktir, imtiyazdır. Nasıl ki peygamberlik bir özellikse, biliyorsunuz İslam inancına, itikadına göre bir kimse çalışmak suretiyle peygamber olabilir mi, olamaz mı? Asla mümkün değildir. Çalışmakla, sayyı gayretle peygamber olunmaz. Ne ile olur? Allah'ın seçmesiyle olur. Bak buna dikkat et. Bazı ahmak insanlar görüyoruz diyor, çalışmış, çalışmış peygamber olmuş diyor. Yok ya böyle bir şey yok yavrum. Yanlış biliyorsun. Çalışmakla, sayyı gayretle, istemekle, zorlamakla böyle bir şey olmaz. Allahu Teala sevecek ve seçecek. Tu Habibini sevmiş, seçmiş. Ve sonra kimi Habibine ümmet yapayım demiş e işte Arapları yapayım Cenab-ı Hakk'a iradesi. Biz kendi irademizle olmuş bir şey değil. Daha işte İranlıları ümmet yapayım demiş Türkleri ümmet yapayım demiş şimdi istese Cenab-ı Hak Amerika'nın tamamını ümmet yapabilmeniz mi? İstese o aleyhine olur. Bu Allah'ın iradesine malı Ama tabi Müslümanlar çalışacak, tebligat yapacak, vaaz edecek insan gidecek, cihat edecek Vastaları var, sebepleri onlar olacak ama neticede isteyen kim olacak? Allah-u Teala olacak. Ondan istemesi ve istemesi mühim değil. Bizim arzumuzun, bizim isteğimizin bir fonksiyonu yok. Bizi kainatın efendisine ümmet yatan Rabbimizdir. Bizim burada bir tayımız veya bir müdahalemiz olmamıştır. Bunu ifade ediyor ayet. <gülüyor> Câlnâküm sizi yaptım ümmeten, Habibime ümmet yaptım. Bunun kadrini kıymetini iyi bilin diyor. Bu demek zaten. Bununla da kalmadı. Bir sıfat daha koydu Rabbimiz. Habibine ümmet yapmış ama bir de bir sıfat koyuyor bize ne diyor? Vasata. Vasat ne demek? Vasat Arapça mı Türkçe'ye karışmış. Ne demek vasat? Orta. Vasat. Tam orta. Terazinin iki tefesini eşit şekilde getiren bir şey var o. Orta nokta. Sizi yeryüzünün diyor ortası, yeryüzündeki insanların yüzündeki ümmetlerin geçmiş ve gelecek ümmetler neyse yani hepsinin ortası, en adaletlisi, en sağlamı, en mükemmeli, en ortalaması her tarafa uzanabilen, çünkü ortada olan bir şey her tarafa eşit şekilde uzanabilir. Denge demektir yani, dengede, adil, mutebil, ifratı yok. Tefriti yok. Ne ileri gitmiş ne geri kalmış. Tam orada da. En mükemmel yerde, en mükemmel sıfatta sizi Habibime ümmet yaptım diyor. Bu ayet bizi çok muazzam derecede etkilemesi lazım. Bu ayetin hesabını Rabbimize vermemiz lazım. Acaba burada anlatılan sıfatlara sahip miyiz değil miyiz? Sorumluluğumuz çok büyük. Ve devam ediyor ayet-i kerime, sizi orta ümmet, adil, adaletli, terazili dengeli ümmet yaptım derken لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى Yeryüzündeki bütün insanlara şahit olasınız. Şahit. Şahit ne demek? Bir hadiseye, bir olaya gözleriyle tanık olan insan demek. Öyle değil mi şahit? Ben gördüm, ben bu şahidiyim diyor. Gözlerimde gördüm. Şahit demek yani. Yeryüzündeki bütün insanların şahidi olmak. Ümmet-i Muhammed'in sadıdır. Yeryüzündeki insanların arzu ettikleri şeyler var. Nedir? Mesela bütün dünya insanları neyi arzu ediyor? Huzur istiyor. Huzur. Bütün dünyanın insanlarına kime sorarsanız sorun. Huzur istiyorum der mi demez mi? Der. Bu ortak bir şeydir. Özgürlük istiyorum, huzur istiyorum, barış istiyorum, rüzük istiyorum, geçinmek istiyorum, yemek istiyorum. Bak bütün insanların orta sıfatları bunlar. İşte bu, bütün bu konularda dünyanın tamamı alennâs diye bütün dünya insanları, Afrikalısı, Asyalısı, sadece bir bölgenin insanları değil. Ümmeti <gülüyor> Muhammed'in sıfatı öyle geniş, öyle şumullü, öyle umumi ki bütün dünya insanlarının Barışından, sükûnetinden, saadetinden kim sorumlu bu ayeti gelmeye göre? Kim sorumlu? Ümmet-i Muhammed sorumlu. Bir sorumluyuz. Yeryüzünün adaletinden vallahi Müslümanlar sorumlu. Çünkü sizi adil ümmet yaptım diyor. Bu görev Cenab-ı Huz'a vermiş, Müslümanlara vermiştir yani. Yeryüzünün adaletinden, yeryüzünün selametinden, yeryüzünün saadetinden, yeryüzünün barışından Yeryüzündeki can emniyetinden, mal emniyetinden Müslümanların sorumlu olduğunu Ayet-i Kerim'e haber veriyor. Bunun için ne yapmak lazım? Yeryüzünün adaletini sağlamak için, barışını sağlamak için, yeryüzünde fitne çıkaran odakları, güçleri, merkezleri dünyada herkesten çok kimin bilmesi lazım? Müslüman için Kim adaletize veriyor, kim fitneyi çıkarıyor? Kim fesadı çıkarıyor? Kim kavgayı çıkarıyor? Kim etrafı ateşe vermek istiyor? Kim insanlığın güvenini sarsıyor? Şahit olmak için gözünü dört açması lazım. Yeryüzündeki olayları, eylemleri, örgütleri, güçleri, ajanları, ajansları yeryüzünün en kuvvetli ajansının, yeryüzünde en büyük haber merkezinin kimin elinde olması lazım bu etkermeye göre? Müslümanların elinde olması. Ama yahut de şu an biz kim, Mimmeti Muhammed kim ya? Ayete bak, halimize bak. Burada oturacaksın, Afrika'nın yeni ginesinde, Güney Afrika'nın ümit burnunda kim fitne çıkardığı burada anlayacaksın. Ayet onu istiyor senden. Öyle bir teşkilat buradasın. ale...'' Bütün insanların şahidi sensin. Şahit, mahkemede bir hadisenin bütün ayrıntılarına kadar gören ve söyleyendir. Allah bizden soracak. Şimdi mahkemenin sonuçlanması için mahkeme heyeti şahit istiyor öyle mi değil mi? Şahit istiyor. Şahit gelmeden karar veremiyor. Allah da sizi diyor ben yeryüzünün şahitleri ümmeti Muhammed yaptım. ümmet Muhammed şahitliği etmediyse dava bittiyecek. Demek ki davanın çözülmesi, yeryüzündeki adalet davasının, barış davasının çözülmesi kimi, kimi bekliyor bu ayet gelmeye göre? Müslümanları bekliyor. Yeryüzündeki savaşların, katliamların, kıtlıkların, yoklukların, yağmaların, gaspların, insan haklarının gasp edilmesi, mallarının yağma edilmesi, ırk ve namusların çiğnenmesinin son bulması, yeryüzünün adaletinin sağlanması ümmeti Muhammed'in ayağa kalkmasını bekliyor. Ayet bunu ifade ediyor. Şu ayet ne dehşet bir ayettir. Nitekunu şüheda. Bu da şüheda, şahit kelimesinin çoğulu. Yani şehit, şehit ayrı bir dava. Biliyorsun bir şahit var, bir de şehit var. Şehit de aslında şahit olan insandır. Cenab-ı Allah Allah yolunda ölen ölüye niçin şehit demiştir? Bunun manası var kitaplarda açıklıyor, çok kısa haldir. Ölürken ruhunu Hani bir sava İslam savaşında, İslam cihadında, İslam yolunda kurşunla, sopayla neyse ruhunu teslim ederken cennetteki makamını Allah ona gösterdiği ve de onu canlı olarak gördüğü için cennetin şahidi anlamına şehit deriyor. Vallahi cennetteki yerini görmeden şey ölmez. Otomatik cennettir yani. Sorgusuz, sualsiz. Şehit bu demek. Cennetteki yerine şahit olan demek. Dolayısıyla niye şehit desin yani? Niye meyyit demiyor? Bir de meyit var. Meyit ölmüş diyor. Alel bir ölü. Şehit fevkalade ölü. Fevkalade. Adetin dışında. Buna da şehit denmiş. Şüheda yani şehitler. Bütün bu kelimelerin eh, ifade ettiği mana şahit olmakla ortak. Şahit olmakta ortak ifade ediyor. Hatta şehitleri biliyorsunuz üstüyle başıyla gömerler. Şehitlere kefen giydirilir mi, giydirilmez mi? Evet. Giydirilmez, Şehidi kefeni üstüne gelirse kurşunlanmış yahut neyle öldürülmüşse yarasıyla kanları ile beraber gömülür. Şehide kefen giydirmek hakarettir. Yıkanmaz öylece, kanlı kanlı, üstlü başlı. Niye? O kanlar, o elbiseler onun ne olduğuna günü şahitlik edecek, ne olduğuna? şehit olduğuna şahitliği gelecek. Ya bunlar meseledir ya. İşaret, alamet bunlar onun şehitliği aslında. Biz bu şahitliği nereden alıyoruz bakın şimdi. Şimdi güneşe aynayı tutarsanız ayna ne yapar? Güneşin ışığını karşıda bir yere yansıtır. Demek ki güneş bu ayn aynada değil. Bu keramet aynada değil. Esas nerede? Güneşte. <gülüyor> Güneşte. Aynen Ümmet-i Muhammed de yeryüzünde şahit, Allah'ın şahitleri olarak ifade ediliyor. Bu şehadeti, bu üstünlüğü, bu tanıklığı kimden alıyor? Ve yekûne rasûlü. Bak Rasul çıktı ortaya. Aleyküm <gülüyor> şehîdâ. Sizin üzerinize de allah Teala Habibini, Resulini şahit yaptı. Sizin şahidiniz Habibullah Muhammed Mustafa, siz de bütün insanların şahitsiniz. Kaynağımızı gösterdi. Ne kadar tatlı bir ayet ya Rabbi, ne kadar önemli, ne kadar insanı düşündüren, saatlerce değil, günlerce, bir ömür boyu üzerinde durulması gereken muhteşem bir ayet. Muhterem bir ayet. Kardeşler, Demek ki şahit olmak için bir hadiseye, bir olaya, bir eyleme, bir davaya, bir kavgaya, bir sevdaya şahit olabilmek için o olayları, o zemini, olayların çıktığı zemini, mekanı, mesafeyi, elemanları, uzmanları, ajanları, tatilleri, insanları herkesten çok tanımak icap eder. Şahitsin sen. Tanımadan şahit edilir mi? Yalan bir şahitlik olur o zaman. O halde yeryüzünü madem ki bizim sıfatımız şahitlik Allah bizi şahit yapmış kainata yeryüzüne yeryüzünü bütün kıtaları, beldeleri bölgeleri, ülkeleri coğrafyaları haritaları, şehirleri kasabaları, köyleri, kentleri herkesten fazla ümmet-i Muhammed'in bilmesi lazım mı değil mi? El cevap lazımdır. Ama biz oturduğumuz yeri bile bilmiyoruz. Burak dünyayı da Şimdi cemaatimize sorsak ki Somali nerede? Haritada bana Somali'nin yerini göster. Kaç kişi gösterecek Somali nerede? Ama Osmanlı ecdadımız dünyanın en kritik bölgesi olan Afrika'nın ta güneyinde Atlas okyanusuna hakim olan o noktada 150 sene yeryüzüne adalet sağlamış. 150 sene Osmanlı Somali'de kalmış. Şu anda gibi Osmanlı yaptığı kaleler var. Kale, Osmanlı kalesi, Osmanlı kışlası var. Ecdadımıza bakın. İşte şu işte şahit olmak böyle olur. Oturduğumuz mekanı, meskeni, çevreyi, çevre yani çevreyi en iyi tanımak bizim vazifemizdir. Çevremizdeki insanların, karakterlerini tanımak bizim vazifemizdir. Ta ki fitne çıkaracak adamları tanıyalım, fitne çıkarmadan fitne yönleyelim. Ayet onu istiyor bizden. <gülüyor> Tanımamız icat eder. Nerede yaşadığımızı herkesten çok iyi bilmemiz lazım. Nerede yaşıyoruz? Düşünün ki kardeşler, şu üzerinde yaşadığımız İstanbul burası tabi, belde olarak İstanbul'dur. Ama burayı çok iyi tanımak lazım. Önemini herkesten çok, düşmanlardan çok bizim bilmemiz lazım. Üzerinde yaşadığı toprağın önemini, ehemmiyetini, stratejik, strateji diyorlar, askeri bakımdan. Veya, ekonomik yani iktisadi bakımdan, askeri bakımdan, jeopolitik, yani öyle bir toprak ki, dünya siyasetinde yeri var. Dünyayı etkileyen bir şehir. Dünya milletlerinin dikkatini çeken bir şehir. Buna ne diyorlar, jeopolitik. Dünya insanlarının dikkat ettiği bir yer. Bütün bu sıfatlarını ve önemini bilmeden, ne ülkenizi koruyabilirsiniz, ne dininizi koruyabilirsiniz, ne insanlara adalet götürebilirsiniz, ne de fitneyi fesadı önleyebilirsiniz. Bunun bütün hepsinin başından kesmek için çevreyi, civarı, ülkeyi, coğrafyayı, haritayı, o harita üzerine yaşayan insanların kimliklerini, etnik yapılarını, dini yapılarını herkesten çok iyi bilmek lazım. Herkesten çok bilmek lazım. Komşularımızı teker teker tanımamız lazım. Komşularımız kim? Teker. Yani bu konularda çok büyük eksiğimiz var. Apartmanda olabilirsiniz, bir mahallede olabilirsiniz, şu şurada bulunduğumuz gibi blok binalarda, bloklarda 40 daire, 50 daire, 60 daire bloklarda. Ama Müslümanın çevresini hangi komşumuz Alevi, hangi komşumuz Ermeni, hangi komşumuz kim? Memleketi idare eden insan ne, mason mu, müslüman mı, ateist mi, sosyalist mi, kafir mi, mümin mi, belediye başkanı namuslu mu, namussuz mu? Herkesten çok kimin bilmesi lazım? Müslümanların mesela. Ben ayetin manasını söylüyorum. Çünkü biz şahit, Allah bu kelimeyi buraya Allah, şehada kelimesini buraya koyan Allah'tır ben koymadım. Manası nedir? Herkesten çok olayları ve insanları tanıyan demek Bu kelime buradayken böyle konuşmakla misalimiz yoktur. E ne olur tanırsak? Tanırsak onlarla münasebetlerimizi ona göre ayarlarız. Onun için tanışmadan evvel İslam'da selamlaşma. Selamlaşır selamlaşmaz ilk hareket nedir İslam'da? Tanışmadır. Esselamu Aleyküm dedikten sonra birinci vazife bir toplulukta birinci vazife nedir? Herkesin birbiriyle ses söyleyip tanışmasıdır. Tanışmadan konuşmak yoktur. Tanışmadan, tanıtmadan konuşmak yok. Telefonda da böyle olacak, evde de, toplantıda da, salonda, sarayda, sokakta. Usul çok önemlidir. Adam benim başıma çok geliyor. Adam telefon açıyor. Esselamu Aleyküm diyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Hocam diyor işte, falan günlerdesiniz, başlıyor konuşmaya. Esselamu Aleyküm diyor, hocam çocuklar nasıl? Diyorum ki yavrum evvela kendini bir tanıt. Sen kimsin? Çoluğumu çocuğumu soracak kadar bir adamsan, evvela ki usulü yani sen efendim ben falan onu falanım. Bir tanıt yani. Falan yerden arıyorum. Yani düşün ki halkımızın, cemaatinin yüzde doksanı telefon etmeyi bilmiyor. Niye? Adab-ı muaşeret dediğimizden yani sosyal yönümüz zayıf. Temas nasıl kurulur? Telefon nasıl açılır? Nasıl konuşulur? Mesela nasıl sorulur? Toplumda nasıl oturulur? Nasıl konuşulur? Mevzu nasıl başlatılır? Çok mühim. Yani o kadar kusurumuz, eksiğimiz var ki nereden başlasak sapır sapır dökülüyoruz. Tanışmak. Çünkü tanıdığınız zaman o çevrede, o cemaat arasında tanın. Herkesi tanırsanız konuşmanızı ona göre ayarlarsınız, freninizi ona göre fren yapar denir. Şimdi yolun kaygan olduğunu bilmeden fren yapan adam ne yapar? Çarpar bir yol. Yolu tanımak lazım. Efendim kaygan yol mu hani yeni yağmur yağıyor da şöyle yol iyice yağlanmış salata gibi oluyor yol. Kiselemiş yağmur, ha o dikkat edeceksin çok tehlikeli bir durum zemindir o. Dokunur dokunmaz frene araba dört döner. Yolu tanımak, çevreyi tanımak, yağmuru tanımak, arabayı, yani iyi, kazasız belasız bir yere gitmek için yolu ne kadar tanımanın önemi ortaya çıkmıyor mu? Her şey böyledir yani, bütün mesele geliyor toplumda insanların vesaire toplumu teşkil eden unsurların tanınmasına, tanıdıktan sonra da bunlarla temas kurmaya geliyor. Bakın şimdi Alevi kardeşlerimiz diyoruz. Görüyorsunuz günlerdir olaylar olaylar. Avrupa'da bunun yankıları, Fransa'da, İtalya'da gazeteler yazıyor öyle değil mi okuyorsunuz? Hiçbir şekilde dini bir karakteri olmadığı halde Gazi Osman Paşa ilçesindeki olayları, İtalyan gazeteleri, Fransız gazeteleri Türkiye'de dini çatışma var diye yazdı mı yazmadı mı? Hiç alakası yok dinlen Bakın adamlar neden nereye uzanıyor. Din çatışması diyor. Vallahi din çatışması değil. Alevi, Sünni çatışması yok, yok. Hiçbir zaman olmamıştır. Hiçbir yerde olmamıştır. Olmaz. O halde buna rağmen çatışma varsa bu çatışan insanları, dirileri kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Kullanıyor. Kullanıyor. Kullanıyor. Ajanları tanımıyorlar, ateistleri tanımıyorlar. Komünistler bakın yani Gazi Osman Paşa'daki o Alevi kardeşlerimizi yürüten, koşturan, koşturan, bağırtan, çağırtan, saldırtan, hep o orak çekişli gördünüz o. TKP, PKK, PKK, gazil, olmuş örgütler hepsi Alevi kardeşlerimizi almış götürüyorlar. Nereye? Cehenneme götürüyorlar. Ateşe götürüyorlar. Onun için tanımak lazım. Böyle olur mu ya? Yahudi'yi çok iyi tanımak lazım. Kur'an-ı Kerim'i baştan başa okuyun, yeryüzünde Yahudileri Kur'an kadar tanıtan başka kitap göremezsiniz. Niye? Çünkü Yahudi'nin karakteri fısat çıkartmaktır, fitne çıkartmaktır. Cenab-ı Allah diyor. Allah... Onun tanımak lazım. Böyle olur mu ya? Yahudi'yi çok iyi tanımak lazım. Kur'an-ı Kerim'i baştan başa okuyun, Yeryüzünde Yahudileri Kur'an kadar tanıtan da kitap göremezsiniz. Niye? Çünkü Yahudinin karakteri fesat çıkartmaktır, fitne çıkarmaktır. Cenab-ı Hak öyle diyor. Allah-u Teala'nın İsrailoğullarına gönderdiği yüz peygamberin 90'ını öldürmüşler. Tanımak lazım. Sen şahitsin kardeşim bütün insanlara, dünyaya, adalete, fazilete görmeden, anlamadan, tanımadan şahit olunmaz ki. Şahit tanıyan onu tanık kabir ediyor, tanık tanıyor. Sen tanımıyorsun. Okuduğun gazeteyi tanımıyorsun, holdingi tanımıyorsun, o yazarı tanımıyorsun. İçerisinde mesela mümkün olsa da sorsam, falan falan falan gazeteleri kim çıkartıyor? Bilemezsiniz. Ama okusun 10 dakika öğrenesin. İlgilenmiyorsunuz. Şu anda Türkiye'de günlük gazeteler var. İsimlerini burada söylemeye gerek yok. Bunların hemen bir kısmında her gün yazı yazan yazarlar var. Yazar, yazar, yazar. Araştırmacı yazar diyor. Bunların 28 tanesi Allahsız, Allah'a inanmıyor. Perdi okuyorsunuz, okuyorlar. Tanımadan okuyorlar. Bu yazar ateist mi? Bu yazar sosyalist mi? Bu yazar siyonist mi? Bu yazar helenist mi? Bu yazar feminist mi? Bu yazar hedonist mi? Bak 50 kere var. Bilmiyorsunuz ki. Nasıl şahit olacaksınız, nasıl korunacaksınız? Bu gazetenin sataşmasından, yazısından, fitnesinden, fesadından, fuhşundan nasıl korunacaksınız? tanımakla ancak korunursunuz onun için her ilacı ilaç fabrikalarını biliyorsunuz ilaç üretirler fabrika hap gibi şurup gibi şişede efendim pakette neyse ilaç her ilacın paketini açtığınız zaman ilaçla beraber bir kağıt çıkar mı çıkmaz mı kağıt o kağıdın adına prospektüs diyorlar Prospektüs. yani o ilacın tanıtımı bu ilaç nasıl alınır bu ilaçtan kaç tane alınır? Büyüklere kaç tane? Küçüklere kaç tane? Dozajını anlatır? Ne kadar kullan? Yemekten evvel mi? Sonra mı? O ilacı tanıtan bir kağıt çıkıyor mu çıkmıyor mu? Niye? Tehlikesinden korunasın diye? Bak bir ilaç ya. <gülüyor> bir gazeteyi de almadan evvel bu gazeteyi çıkaran kim? Yahudi mi değil mi? Araştırıyor musunuz? Araştırmıyor. Erkek söyleyin. söyleyin. musunuz? Vallahi hatalısınız. Eksiksiniz, kusurlusunuz. Bizden şahit olur mu? Bizim de şahit. Bizden ne şahit olur bir de ne şehit olur. İşte geçen hafta cuma günü Umraniye'de olaylar devam edebilir zanlı ve ihtimaliyle bazı camiler tedbir alındı yani çarşı camisinde çevrede çarşı camisi tabi çok kalabalık tehlike olabilir şu olabilir diye o büyük camilerimizin hemen tamamı Yarı, yarı yarıya dolmamış, bomboş camiler geçen cuma. Allah Allah. Korkudan gelmedi kimse. Bizden şehit de olmaz, şahit de olmaz, öyle evet. yani? Çarşı camisi var, müftülük binasının Umraniye'de yanında, ağ camisi deniyor. Dört saf cemaat yoktur diyor, kimse yok. Kaçtı gitti millet, korktu gitti. Ya bizden şehit. Ya ölsen ne olur şehitsin, ölsen şehitsin, ne olur yaralansan gazisin hayvan, nereye kaçıyorsun? Amaçla işte korku belası. Biz ham insanlarız, eksiğiz, noksanız. Tanımıyoruz kimin kim olduğunu. Yanı başımızdaki tanımıyoruz, arkamızdakini tanımıyoruz. Komşumuzu tanımıyoruz, mahalleyi tanımıyoruz. Gazi Osman Paşa ilkesinde Gazi mahallesini olaylar patlayınca tanıyanımız var mıydı yok muydu? Türk evet. Amerikalıları tanıyor ama. İsrail ajanları tanıyor ama. Türkiye Komünist Partisi tanıyor ama sen tanımıyorsun. Başına bela oluyor biz ümmeti Muhammed miyiz ya? Vallahi utanç duyuyorum kendimden, nefsimden, halimden ya. Tanımamız lazım çevreyi, her tarafı. Okumuyoruz. Dünyada en az okuyan millet Türkler. Okumuyor, kitap yok. Hangi eve gidersen gideyim bakıyorum ki evde muazzam bir mobilyadan büfe. Büfe, mobilya, moble büfe var. O büfenin içerisinde camlı, aynalı büfenin içerisinde ayran takımı var, şurup takımı var, çay takımı var, züccaciye dükkanı açmış hayvan. Ama iki tane kitap yok. Ya biz millet miyiz ya? Okumayan millet millet olur mu? Okumayan millet hayvan sürüsüdür. Niye kütüphane yok her evde Müslüman evinde? Niye, niye tefsir yok, niye hadis yok, niye tarih yok? Niye İslam tarihine ait kitap yok? Biz evvelen millet olamamışız, halimize bakın yani. Okuma yazmadan, okumaktan, anlamaktan, dinlenekten zevk almayan toplum yaşayamaz. Okuyan milletler okumayanlar mağlub ederler. Yapmayın Allah aşkına Müslümanlar. Litekûnû <gülüyor> şühedâ. Bu ayetin hesabını vermek zorundayız. Bu ayetin hesabını vermek zorundasınız. Yeryüzünde adalet dağıtacak Bizim, hayır tarihimiz de ortada yani biz Tarih itibariyle, geçmişimiz, mazimiz itibariyle bu anlattığımız hadisi yaşamış bir milletiz. Yaşamış bir milletiz, yani biz hayal konuşmuyoruz. Ama kaçırmışız, fırsatı kaçırmışız. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Lakin toplanmamız lazım, böyle devam edemeyiz. Bizi muazzam sersallar yıkarlar. Alevi kardeşlerimizi tahrik eden, yürüten Slogan attıran, koşturan insanlar Alevileri sevdikleri için bunu yapmıyorlar. Allah şahit yapmıyorlar. Ülkeyi bölmek için, yurdumuzu bir an evvel elimizden almak için. Efendimler, akşam tarihten bir sayfa okudum. Siz de keşke fırsat bulup okusanız. Tarihte bir hadise var, adı çok meşhur. Haçlı seferleri. Duydunuz mu, duymadınız mı? Haçlı seferleri. Akşam bir kere daha dedim, o yayın bakayım hadiseyi. Gözden geçirdim. Tam 8 defa Anadolu'ya Hristiyan orduları gelmiş. 174 sene çalışmışlar bu toprakları bize almak için, yer almak için. Biz Anadolu'ya ne zaman geldik biliyorsunuz? Malazgirt Ovası'nda Alpaslan'ın başkanlığında yapılan bir savaştan sonra, galibiyetten sonra Anadolu'ya yerleştik. Tarih kaçtı bilen var mı? 1071. bakın, 1900'e 1071. 900 küsur sene evvel gelmişiz bu topraklara hakim olmuşuz, fethetmiyor, hakim olmuşuz. Ondan sonra Hristiyanlar bu toprakları elimizden almak için bizimle vallahi 174 sene boğuşmuşlar. Alamamışlar. Açın okuyun. 174 sene. Toplam Haçlı seferlerinin tamamının mücadele yılları. Sekiz defa sekiz sefer yapmışlar Anadolu'ya. Kılıç Aslanlar, Selahaddin Eyyubiler hepsini hiçbir biç Anadolu topraklarına bir seferinde 250 bin Hıristiyan askerleri kesilmiş doğranmış. En son seferde 600 bin asker gelmiş Hıristiyan asker, hepsi doğranmış. Anadolu'nun neresini açarsanız, her taraf kemik, katatası, katatası. müşkün yeryüzündeki en büyük savaşlar burada olmuş. Çanakkale Boğazı'ndan geçip İstanbul'a gelmek, İstanbul'dan sonra Anadolu'yu elde etmek için o düşman kuvvetlerin önüne siper olarak Boğaz'da savaşan ve şehit olan insanlarımızın sayısını biliyorsun 450 bin şehit bu dile kolay ya bu adamlar ne istiyorlar bizden bu toprakları elimizden almak istiyorlar Allah'ı şahit tutuyorum nasıl alacak kuvvetli bir milletin toprağı alınır mı siz söyleyin alınmaz zayıf olursa bir milletin toprağı alınır ne zaman zayıf olur karşılandığınızı zayıf olur karşılandığınızı zayıf olur kırar yani Hani zengin bir adam, bir köy ağası, çok zengin bir köy ağası, hepiniz bilir Tekrar edeyim de söylüyorum. Öleceği zaman dört tane oğlu varmış, yaman çocuklar, dört tane evlat. Çağırmış başucuna demiş ki evlatlarım, ben işte ölüyorum. Son nefesimi vermek üzereyim. Benden sonra demiş, bu arazilere, menkul, menkul varlıklarıma, Birinizi demiş baş yapacağım. Biriniz reis yapacağım. Yani her şeyin başında o olacak. Bir imtihan edeceğim sizi demiş. İmtihan edeceğim. Razı mısınız? Razıyız demişler. Yastığının altından dört tane ağaç, çubuk. bize çubuk dediler bilmiyorum. Sopadan ince. Dört tane çubuk. Hani böyle yufka açmak için orta kalınlıkta şeyle o oklava gibi dört tane oklava diyelim onu dört yerden bağlamış böyle sımsıkı bağlamış deste yapmış demet yapmış ya çıkartmış demiş ki büyük oğluna şunu demiş kır bakayım şunu al kır e, dört tane birle bağlı bu çubuk kırılır mı? dizine vermiş kıramamış, dizine tutmuş kıramamış ne yaptıysa kıramamış demiş kıramadım baba sen otur bakayım ikinci çocuk almış dayanmış direnmiş o da kıramamış Üçüncüsü de dördüncü almış, tabi öğrendi ya, olup bitenleri. Hemen o bağlantıları çözmüş, bağlantıyı, birliklerini çözmüş, teker teker, çırt, çırt, çırt atmış. Kırdın baba. Ama nasıl kırdın demiş, eyvallah demiş, birlik, bu ağaçları birbirine bağlayan bağları söktün, parçaladın sonra kırdın. İşte demiş, ben mahsus yaptım. Siz dört kardeş, eğer birlik olursanız sizi kimse kıramaz demiş. Sizi, sizi kimse kıramaz. Ama ayrılırsanız ayrı kafada, ayrı havada, ayrı tavada Olursa hepimizi bile kırarlar, kırık kırarlar demiş. Vallahi aynı oyun Türkiye'de oynanıyor. Alevi ile sünniyi birbiriyle çatıştırmadan evvel çok evvel, 1979'dan evvel, 77'den evvel, 70'ten evvel, 72'de evvela kimi kime kırdırmak istiyorlardı? Sağ ve sol, sağcılık, solculuk. Çıkıyor adam karşınıza sokakta, solcu musun, solcu musun? Şimdi de alevi misin, sürümü müsün? Aynı şeyi yapıyor düşman çok geride. Kürt müsün, Türk müsün? Hepsini denediler mi, denemediler mi? Denediler görüyor musunuz? Takip parçalasınlar. <gülüyor> Efendiler, Hristiyanların başına bir şey gelse Türkiye'de, gelmemiş ya. Bakın 1980 olaylarından, hani 12 Eylül harekatından önce, 5000 tane bizim gencimiz öldü. 5000 genç öldü. Ülkücü, falancı, filancı, sağcı, sosyalist, patata, Türkiye Komünist TKP'ci. Hani vardı bir sürü isimler harflerden ibaret. 5000 insan öldü. O zaman sıhhiyetin mahkemelerinde bunların ölülerinin de isimleri var. Kalanların hepsinin araştırılıyor. 5000 tane ölünün içinde bir tek Yahudinin ve Hristiyanın çocuğu yok. Hiçbir gayrimüslim ölmemiş. Ama öldürmesini bilmişler. Hiçbir gayrimüslim burnu kanalamış. Ölenler Müslümanlar, vuruşanlar, öldürülenler, kanlar, atanlar Müslümanlar. Tam bir oyuna gelinmiş. Niye? Hristiyanların sahibi. Işte Patrikhanenin ne güne duruyor burada? Çekiç güç orada niçin duruyor? Patrikhane burada niçin duruyor? Boştan korkuluğu bu. Sahip çıkıyor. başına bir iş gelse, Buradan kalkıp gitmeleri icap etse, Hristiyanları ülkesine kabul eden ülke olur mu olmaz mı? Olur, bütün dünya, hep Hristiyan. Yahudiler buradan kalkıp gitmek istese, ülkesine kabul edecekler var mı? Var. Ama Müslümanlar buradan çıkartılmak istense, dünyanın hiçbir ülkesi kabul eder mi etmez mi? Etmez. Ne alevine sünni. Öyleyse niye boğuşuyoruz? Kimin adına savaşıyoruz? O Alevi kardeşlerimiz kim adına yürüyüş yapıyor? Ne oluyor? Niçin? Ülke parçalanırsa Buradan sekin gidin derlerse biz nereye gideriz? Suriye bizi içeri alır mı almaz mı? Vallahi almaz. Irak almaz, Yunanistan almaz, Bulgaristan almaz, Yugoslavya almaz. Suudi Arabistan bir kişiye almaz. Amerika hakimciyor ya. E nereye gideceksiniz peki? Yahu sizi kim? Bu ülkenin dışında kim kabul edecek? O halde Alevisiyle, sünnisiyle bir arada yaşamaya mecbur muyuz söyleyin. Evet. Mecburuz. O halde dikkatli olup tanımı tanıyıp, bilip, anlayıp, dinleyip, ajanları, ajansları, gazetecileri, yalancıyı, dolancıyı, dümenciyi, haini, kafiri, katili iyi tanımak lazım. İyi tanımak lazım. <Gülüyor> Üzerinde yaşadığımız toprakları elinizden almak istediklerini her gün söylüyorlar. Biz İstanbul'a, yani şu anda biz İstanbul'da yaşıyoruz ama Anadolu yakasındayız. Avrupa yakası bir taraf oluyor ama İstanbul diyoruz. İstanbul'a Müslüman Türkler, siz söyleyin kaç sene evvel geldik biz buraya? 542 sene evvel. Öyle değil mi? 1453. Çıkarım 1995'ten. 542 sene oldu yani. 542 sene evvel bu topraklar Hristiyanların mıydı değil miydi? Bunu kim bilir bil? İşte 542 sene sonra Patrikhane Yunanistan'la kafa kafaya vererek Yunanistan'la Bizans devleti için tekrar İstanbul'u elimizden almak istemesi onlar için normal mi değil mi? Vallahi normaldir. Ben desem isterim. Averler mi bana isteme hakkıdır onun? Bu işti işte su yürüş onun artık Avrupa medeni oldu. Müslümanlara bir şey demiyor diye misiniz? İşte Bosna'da kırk yapıyor. Sırpların Bosna'da yaptığı katliamın arkasında vallahi Avrupa var. Bak yeminle söylüyorum. Avrupa şöyle bir göz kırpsak fırtayamaz. <gülüyor> Bütün bunları bilmemiz lazım. Biz biz insanlara şahit olacağız. Yeryüzünün barışını, yeryüzünün adaletini, yeryüzünün birliğini Allah bizden soracak. Ayet okuyorum görüyorsunuz. 542 sene evvel biz İstanbul'a gelmişiz. O günden beri buraların sahibiyiz, fatihiyiz, sahibiyiz. Ama acaba Hristiyan dünya seni affetti mi? Hep dedim, affet dedi. Yunanistan'da zaman zaman söylüyoruz daha ana okullarında, ilkokullarda vallahi elimde belgeler var benim. Havaya konuşmuyorum. Kastel'de yayınlandı, fotokopisi çıktı, bende var. Ana okulunda, ilkokullarda biliyorsunuz bir eğitim saati var. Bir de beslenme saati var, öyle mi? Beslenme saati. Beslenme saatinde çocuklara süt içiriliyor. Meyve suyu vesaire neyse. Yunanistan'da şu anda senelerden beri, 50 yıldır, 60 yıldır neyse, bilemiyoruz daha geçmişini. Ana okullarında ve ilk öğretim okullarında, beslenme saatinde çocuklara süt içirilirken, lütfen dinleyin, o süt içtikleri madeni, yani metalden, madenden yapılmış süt bardağının hemen içindeki, şu kıyının iç kısmına bir yazı yazmışlar. Yazıyı ben ezberlemişim Yunanca. Gris pedos diye başlıyor. Gris demek Yunan demek. Gris. Pedos çocuk demek. Gris pedos diyor. Ey Yunanlı çocuk. İçtiğin bu sütle elde ettiğin enerjiyi büyüdüğün zaman İstanbul'u barbar Türklerin elinden almak için harcamazsan bu süt sana haram olsun yazıyor. Bende var ya yazı. Adamların planları var. Sen uyuyorsun. Uyu bakayım. Uyu. Uyu. Ya şu uyur uyumaz ya. Buna eczadımız söylemiş. İşte bir haftadır patrikhanede bir şeyler oluyor. Duyuyorsunuz. Amerika'dan dünyanın en büyük Türk düşmanı bir papaz geldi mi gelmedi mi? Kim geldi söyleyin bakayım. Lakovas geldi. Makaryos'tan daha, daha zalim bir kafir papaz. Lakovas. Düne kadar patrikhaneye pek fazla... İtibar etmiyordu, yanaşmıyordu, teslim olmuyordu. Ayrı bir kafa, ayrı bir hava içindeydi. Şimdi geldi, Türkler biz ayıfladı. İç savaş çıkıyor, İstanbul'u almanın umutları doğdu. Geldim sana teslimi, anlaşıyoruz, birleştik diyor. Hey gidi Müslümanlar, hey! Biz neredeyiz, neyin içindeyiz, hangi ülkedeyiz, hangi bölgedeyiz, hangi coğrafyadayız? Kimliğin farkında bu ülkede? Politikacıları görüyorsunuz işte, kavga üstüne... Ben mi bakan olacağım sen mi bakanım? Hangi bankaları paylaşacağız? Hangi koltukları? Koltuk kavgası, banka, kredi, yemek, içmek, gaflet, alalet, sapıklık. Memleket ateş şembeli altında. Yakında daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Düşünün şu anda 35 bin asker doğunun en şiddetli dağlarında <gülüyor> savaş veriyor. 2000 eşkıya için 35 bin asker. 2 <gülüyor> günlük masraf. Bugün dördüncü gündür biliyorsunuz operasyonun. İki günlük masraf 56 trilyon lira. Bugün gazaları yaz okuyorsunuz. Ben okuyorum. Her gün on tane gaz okumada buraya gelmem ben. Olayları takip ediyoruz diyoruz. İki günlük masraf 56 trilyon. Bunun hesabını siz vereceksiniz. Bu millet ödeyecek. Bunu kim ödemez? Fatura size çıkacak. Ne olacak o zaman? Enflasyon ne olacak? Geçim kaynakları ne olacak? Üretim kaynakları ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Dış düşmanın oyununu görüyor musunuz? Zayıflayacaksın. Kalkınamayacaksın. Ülke kaynaklarını asla değerine getiremeyeceksin. Topla tek topla dağa, topla dağa. Bütün bunlar plan bunlar. Bir de içeride Alevi-Sünni kavga ederse bizim halimiz ne olur, ne olur? Kavga zamanı değil. Çatışmak zamanı değil. Vallahi barışmak zamanıdır. Düşman kavidir düşman yamandır, arkamız tehlikedir, dört tarafımız ateştir. <gülüyor> ve zaten görevimiz de ümmet Muhammed olarak bütün aleme barış dağıtmak, adalet dağıtmak, fazilet dağıtmak dünyanın sulhunu ve sükûnetini sağlamaktır. Geçen cuma dedim, ecdadımız bunu yapmış. Düşünün ki Kanuni Sultan Süleyman tam 46 sene devletin başında kalmış 3 kıtada Asya, Avrupa ve Afrika'da 46 yıl boyunca Dünyada kimsenin burnu kanamamış. Dünya sulhu, nizam-ı alem. O ecdadınız, bu Osmanlı tadişahları biliyorsunuz. Dünyanın sulhunu, adaletini, nizamını temin edeceğiz diye hiçbirisi hacca gitmeye, beytullahı görmeye muvaffak olamamış. Beytullahı gören padişah yok bizde. hacı padişah yok. Devletin başına ayrılmamışlar. Nizam-ı alem, nizam-ı alem. Bütün dava bu. Bütün insanlara şahit olmak için. E biz bunların içinde tarihimizi de bilmiyoruz, halimizi de bilmiyoruz, yolumuzu da bilmiyoruz. Allah'ın kelamını, kitabını bilen yok, okuyan yok, anlayan yok, dinleyen yok. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ezan oku uzatmayacağım. Ayet-i Kerime'nin manası çok daha geniş tabii. Çok şühedadan, şahitten maksat daha neler olduğunu, Allah Resulü'nün nasıl şahit olması olacağının maddi ve manevi vecheleri nelerdir? Bütün bunlar çok geniş izah istiyor. Fakat camiye çok geç geliyorsunuz. Dersi baştan alıp sona kadar götüremiyoruz. Mümkün olmuyor. Eksik kalıyor, parça kalıyor. Onu mu söyleyeyim, bunu mu söyleyeyim? Vakit geçti, cemaat geç geldi. Acaba anladı mı, dinledi mi, duydu mu, duymadı mı? Kendi kendimi yiyorum. Rahat vaz edemiyorum. Fevkalade sıkıntıdayım. Fevkalade rahatsızım. Camilere vaktinde gelinemiyor. Bir türlü bir saat evvel camiye gelmenin imkanını bulamadım. Ama her şeye rağmen yine az da olsa biraz da olsa bir şeyler söylemekle mükellefiz. Allahu Teala cümlemizi rıza ve rahmetinin ayırmasın. İç ve dış düşmanların fesadından, fitnesinden, felaketinden muhafaza buyursun. Haftaya dayanıkça güzel üzere. Ya Rabb'i günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi şurada el açıp amin diyen kardeşlerimi kitabında şahipler diye ifade buyurduğun cemaat haline gelmemizi nasip eyle, çevremizi tanımayı, düşmanımızı, dostumuzu tanımayı, dünyamızı, ahiretimizi tanımayı bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin bizden özel olarak hastası için, ameliyatta olan hastaları için dua talebinde bulunanlar var. Bütün ehli imanın hastalarına şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi sıkıntılar içinde kıvranan, yangında bütün varlığını kaybeden, Çatışmada bütün imkanlarını kaybeden kardeşlerimiz dua istiyor. Onları da maddi ve manevi sıkıntılardan halaseyle ya Rabbi. İçimizde ve dışımızda bize karşı Müslümanlara karşı hileler, tuzaklar, planlar hazırlayanların tuzaklarını kendi başlarına bela eyle ya Rabbi. Kendi eşlikleri kuyuya düşmek imkanı ver ya Rabbi.